0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. De Stille Week met Wilkin van der Kamp. Deel 3 Gisteren hoorden we van de eerste keer dat Jezus bloedde in zijn laatste 18 uur voor hij stierf aan het kruis. Dat was op de Olijfberg, toen zijn zweet bloed werd omdat hij de volle impact voelde van de zonde van alle mensen die hij tot de laatste slok moest leegdrinken. Vandaag horen we van Wilkin van der Kamp over de mishandeling van Jezus in het huis van hogepriester Anas.
1: In deze serie neem ik je mee naar de laatste 18 uur van Jezus. Ik neem je mee op reis langs de zeven keer dat het bloed van Jezus heeft gevloeid om te ontdekken wat dit vandaag de dag voor ons betekent. We hebben gezien dat Jezus' ster van het kruis hem niet per ongeluk overkomen is of dat dit hem door anderen werd opgedrongen. Het is niet zo dat Jezus als een van de vele vrijheidsstrijders in deze wereld uiteindelijk toch overmeesterd werd en slachtoffer is geworden van zijn eigen pacifistische levensinstelling. Nee, het is niet zo dat het Jezus uiteindelijk allemaal uit de hand is gelopen en dat hij net als veel andere grote leiders door een moordaanslag om het leven is gekomen. Jezus zelf is hier heel duidelijk over geweest. Hij zegt in Johannes 10, vers 17: De Vader houdt van mij, omdat ik mijn leven geef en het later zal terugnemen. Niemand berooft mij van het leven. Ik geef het uit eigen vrije wil, want ik kan en mag mijn leven geven en het terugnemen. Ik doe dat omdat mijn Vader dat heeft gezegd. Het was dus niet Judas maar Jezus zelf, als hoge priester, die het lam naar het altaar bracht. De soldaten en tempeldienaars namen Jezus gevangen. Ze sloegen hem in de boeien en brachten hem eerst bij het huis van de oudste priester Annas, dan naar het paleis van priester Caiaphas en vervolgens naar het paleis van de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus. Annas was hogepriester vanaf het zesde tot het vijftiende jaar na Christus. Hij werd afgezet door de Romeinse procurator Valerius Gratus... omdat de Romeinen niet wilden dat iemand langer dan één jaar hogepriester was. Maar Annas behield grote invloed. Vijf zonen, een schoonzoon en een kleinzoon werden na hem hogepriester. Omdat voor de Joden het hogepriesterschap een zaak voor het leven was bleef Annas zijn titel en invloed behouden. Alle maatregelen van de Romeinen ten spijt. Waarschijnlijk droeg deze tachtigjarige de verantwoording... voor wat in de tempel de kramen van de zonen van Annas genoemd werden. De marktkraampjes, waar al het offermateriaal te koop was... en de winst in de eigen zakken van deze priesterklen werd gestopt. Nee... Annas zal zeker niet vergeten zijn hoe Jezus op het tempelplein de geldwisselaars en handelaren in offerdieren en religieuze artikelen eruit had gegooid onder de uitroep dit is een huis van gebed en geen rovershol. Jezus werd dus eerst naar Annas gebracht, omdat de leden van de Joodse Hoge Raad, het Sanhedrin, voor het vellen van een doodvondens officieel twee zittingen nodig hadden. Twee zittingen die op twee achtereenvolgende dagen moesten plaatsvinden. Hierdoor werden ze met een groot probleem opgezadeld. De gevangenneming van Jezus vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag. En op vrijdagavond begint zowel de Sabbat als het jaarlijkse paasfeest. En dan kan er geen recht gesproken worden. Daarom werd Jezus eerst voor Annas gebracht... Voor een eerste, maar eigenlijk niet rechtsgeldige ondervraging. Terwijl zijn fanatieke schoonzoon Kayefas snel de leden van het Sanhedrin bij elkaar kan roepen voor een zogenaamde tweede zitting met het Sanhedrin, dat hiermee de wet wordt overtreden, ach, daar krijgt geen haar naar. De ondervraging van Annas concentreerde zich op twee punten: één, Jezus discipelen en twee, Jezus leer. Vooral het eerste punt was voor Annas belangrijk. Hoe groot is het succes van Jezus? Heeft hij veel discipelen? En als dat zo is, zijn ze dan misschien door hem geschoold om een opstand te beginnen? Zodat ook zij nog gearresteerd moeten worden? Kortom, is Jezus gevaarlijk? Jezus ging niet in op Annas' vragen naar zijn discipelen. Zou hij vertellen dat een van hen hem verraden heeft... Dat alle anderen gevlucht waren en dat Petrus op het punt stond hem radicaal te verlogenen? Nee. Jezus nam zijn discipelen in bescherming door te zwijgen. Plotseling zei Jezus, Johannes 18:20, Ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de joden bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel. En nooit heb ik iets in het geheim gezegd. Waarom ondervraagt u mij eigenlijk? Er zijn genoeg mensen die mij hebben gehoord. Vraag het aan hen. Zij kunnen u precies vertellen wat ik gezegd heb. Jezus wees op een paar tempelsoldaten die hem moesten bewaken. En hij zei, vraag het aan hen. Ze kunnen u precies vertellen wat ik gezegd heb. Dit werd Jezus niet in dank afgenomen. Eén van de soldaten gaf hem een klap in het gezicht mogelijk met een stok, en zei, zo wordt niet tegen de hoge priester gesproken. Dit is de eerste, maar niet de laatste keer dat Jezus zonder reden geslagen wordt. Hij antwoordt, als ik iets fout heb gezegd, vertel het me dan. Maar als ik gelijk heb, waarom slaat u mij dan? Het is voor de tweede keer. Dat zijn bloed de aarde besprenkelde. De soldaat zweeg. Annas liet Jezus opnieuw binden en zond hem naar hoge priester Caïphevass, die inmiddels het Sanhedrin bij elkaar had geroepen. Door de jaren heen zeiden Christenen tegen mij. Ik heb mijn levensbeker gevuld met mijn zonden aan Jezus gegeven. Ik weet dat ik vergeven ben. Ik weet dat mijn zonden van mij weggenomen zijn. Maar toch voel ik me nog steeds schuldig. Hoe is dit mogelijk? Wat heb ik fout gedaan? Misschien moet ik nog een keer mijn zonde beleiden? Daarom is het belangrijk dat we gaan ontdekken... wat de tweede wonder van het kruis voor ons betekent. De Bijbel leert dat de duivel ons namelijk dag en nacht... Aanklaagt voor onze God. Johannes zegt in Openbaringen 12:10: Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: De aanklager die onze broeders dag en nacht voor God beschuldigd heeft, is uit de hemel gegooid. Onze broeders hebben hem overwonnen doordat het Lam zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daar in hun spreken van hebben getuigd. Ze waren bereid hun leven ervoor te geven. Tijdens de mishandelingen heeft Jezus dus elke aanklacht van de boze... en elk schuldgevoel dat hieruit is voortgekomen, op zich laten neerkomen. Door het tweede wonder van het kruis heeft Jezus jou verlost uit de macht van de aanklager. Want er komt een dag dat de boze je ervan zal beschuldigen dat je weliswaar je zonde hebt beleden, maar dat je toch nog iets bent vergeten. En als je niet alles beleden hebt, zegt hij, kan God je ook niet alles vergeven. Maar gelukkig, gelukkig is Gods vergeving niet afhankelijk van mijn onvolmaakte manier van zonde beleiden. Het offer van Jezus was volmaakt, waardoor God mij en jou volmaakt vergeven heeft. Dat is buitensporige genade. God heeft al je zonden volmaakt vergeven en van je afgenomen toen jij je levensbeker gevuld met jouw zonden aan hem gaf. De boze heeft geen poot meer om op te staan. Let op, de tactiek van de boze is dat hij je eerst verleidt tot zonde, om je vervolgens te beschuldigen dat je gezondigd hebt. Je wist heel goed dat het fout was dat je deed. God ziet je aankomen als je hem alweer om vergeving vraagt. Als jij je laat aanklagen door de boze, zul je je schuldig blijven voelen. Onthoud daarom dat door het tweede wonder van het kruis Jezus jou verlost heeft uit de macht van de aanklager. Door het bloed van Jezus en op grond van jouw getuigenis zal de stem van de aanklager moeten verstommen. Jezus neemt jou mee in zijn overwinning en geeft jou de autoriteit om in zijn naam de duivel het zwijgen op te leggen als hij je aanklaagt. Jezus heeft namelijk niet alleen jouw zonde, maar ook elke aanklacht die tegen je getuigde met zijn bloed uitgewist. Dit zijn twee verschillende dingen. Jouw zonden hangen niet aan het kruis. Je zonden zijn van je weggenomen, uitgewist door het bloed van het lam. Het zijn dus niet jouw zonden die aan het kruis zijn genageld, maar het bewijsstuk dat tegen je getuigde, dat je aanklaagde. Jouw strafblad, dat je schuldig verklaarde en je veroordeelde. Paulus schrijft het zo in Colossense 2, vers 13. God heeft ons strafblad, dat tegen ons getuigde, de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden, verscheurd. Dat bewijs heeft hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet... en daarmee laten zien dat ze door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. God heeft met het bloed van zijn zoon Jezus een streep gehaald... door het strafblad uit het verleden dat tegen jou getuigde. Zoals in de juridische wereld... Iemand die aangeklaagd wordt zonder bewijslast direct wordt vrijgesproken. Zo heeft God jou in eenheid met Christus vrijgesproken van elke aanklacht van de boze. Dat is de vrijheid waarvoor Jezus met zijn eigen leven heeft betaald. Door het wonder van het kruis heeft Jezus jou volledig verlost van elke aanklacht om vrij van schuld voor God te kunnen staan. God zal je nooit meer straffen of veroordelen, omdat Jezus al jouw zonde en Gods oordeel over jouw zonde op zich heeft genomen. Daarom roept Paulus het uit in Romeinen 8, vers 1. Wie één zijn met Christus Jezus, worden niet meer veroordeeld. Als jij je zonde beleidt en gelooft dat je met Jezus bent gestorven en opgestaan, word je door het wonder van het kruis vergeven en vrijgesproken. De boze heeft niet langer het recht om je aan te klagen. Jezus neemt jou mee in zijn overwinning en geeft jou de volmacht om in zijn naam de duivel het zwijgen op te leggen als hij je aanklaagt. Jezus heeft jou op overwinningsgrond geplaatst. Wat moet je doen? Als de boze je toch weer aanklaagt en je bijvoorbeeld een negatieve gedachte influistert. Nou, de belangrijkste les die je kan leren, is deze gedachte te negeren. De boze wil juist dat je met hem in gesprek gaat. Dat je met hem de strijd aan gaat. En zolang jij reageert, blijft hij negatieve of onreine gedachten op je afvuren. Reageren! is dus niet regeren. Regeren is negeren. Denk maar aan Jezus toen hij in de woestijn verzocht werd. Toen gebruikte hij Gods woord als wapen om de vijand te weerstaan. En als Jezus de verzoeking weerstaan heeft, lezen we in Matthäus 4 vers 11, toen liet de duivel Jezus met rust en engelen kwamen en dienden hem. Dit is is het normale christelijke leven. Jij mag leren rusten in wat Jezus heeft gedaan voor jou. Aan het kruis heeft hij de overwinning behaald... en is de vijand ontmaskerd, ontwapend en overwonnen. Ga daarom nooit in gesprek met de duivel, maar met Jezus. En vraag God of hij je gedachten wil vullen... met zijn vrede, liefde en blijdschap. Begin God te danken voor wie hij is en wat hij voor jou doet. Bid met mij het gebed voor het wonder van verlossing van elke aanklacht. Vader in de hemel, ik verlang na dat elk wonder van het kruis mag plaatsvinden in mijn leven. Ik geloof dat Jezus mijn strafblad aan het kruis heeft genageld. De duivel heeft niet langer het recht om mij aan te klagen... En ik hoef niet langer gebukt te gaan onder het juk van aantijgingen, valse beschuldigingen en schuldgevoelens. Dank u wel dat u mij de autoriteit hebt gegeven om tegen de duivel te zeggen, door het bloed van het lam en door het woord van mijn getuigenis ben jij overwonnen. Al mijn zonden zijn door God vergeven. Ik laat me niet langer door jou aanklagen en beschuldigen. Ik ben gereinigd, geheiligd. En gerechtvaardigd door het bloed van de Heer Jezus. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dank u wel, Vader, voor het wonder van het kruis. Dat ook ik verlost ben van de aanklacht van de boze. En dat u mij aanvaardt als uw geliefde kind. Amen.
0: En daarmee komen we aan het einde van deel 3 van deze podcastserie Het wonder van het kruis. Elk mens wordt aangeklaagd door de duivel die ons graag onze onvolmaaktheden aanwrijft en in herinnering brengt. We hebben gehoord over het wonder van de verlossing, hoe Jezus ons verlost van de aanklager en hij zelfs de boze van antwoord bedient als wij aangeklaagd worden. In de volgende aflevering horen we hoe Jezus naar Caiaphas werd gebracht om een schijnproces te ondergaan. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl podcast.